0: Mateus capítulo 3, Evangelho segundo Mateus capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 12 e na próxima semana nosso seminarista Júnior continuará a exposição de Mateus. Mateus 3, 13 a 17, e 4, de 1 a 11. Então, os irmãos terão a continuidade dessa, da exposição desse texto através do serviço, né? a palavra ministério quer dizer serviço, através do ministério da palavra concedido e, e que tem sido gradativamente aperfeiçoado na vida do nosso irmão seminarista Júnior. Então, para hoje, leemos... Mateus 3, verso 1 a 12, e peço aos irmãos que mantenham suas Bíblias abertas durante a exposição do texto. Diz assim a palavra. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos, de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Colherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Vamos ler juntos o verso 12, irmãos? A sua pá tem na mão e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Vamos orar. Santo Deus, diante da tua palavra, nós desejamos ouvir a tua voz e clamamos ao Senhor que tenha misericórdia para que possamos, assim, concretizar o desejo do nosso coração de ouvirmos o Senhor falar com cada um de nós hoje, nos instruindo pela palavra, na compreensão daquilo que foi o desejo do evangelista Mateus ao escrever esse livro, mas também aplicando na nossa vida hoje para que possamos, a partir da intenção primária, aplicar na nossa vida e compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor, para que o Senhor seja glorificado através da nossa vida hoje, como foi, da vida de Mateus, o evangelista, apóstolo, antes inimigo, cobrador de impostos, inimigo do povo do Senhor, mas agora usado pelo Senhor para escrever essa obra literária de extremo valor, porque certamente é inspirada por ti, e nós cremos assim que esse texto é sagrado e tem poder para nos aperfeiçoar através da ação do teu Santo Espírito. E crentes nisso, nós queremos clamar ao Senhor que assim faça, para a glória do Teu nome para o fortalecimento da nossa fé. Em nome de Cristo, Pai. Amém, Senhor. Irmãos, nós estamos vendo, então, dentro do Evangelho segundo Mateus, um grande tema, como Deus se tornou rei. E hoje veremos, dentro deste texto, um subtema. Em Mateus 3, 1 a 12, João Batista, o arauto do rei. A temática é toda a respeito do rei, do reino, e assim por diante, por isso, esse tema, João Batista, o arauto do rei. A critério de introdução, no dia 1 de agosto do ano passado, no primeiro domingo do mês das missões, foi começado exposições a partir de, dessa temática de missões, evangelização, naquele mês. E o primeiro texto foi esse aqui. E naquela, naquela oportunidade, o tema foi João Batista, o último profeta e primeiro missionário. Para hoje, nós vamos novamente expor esse texto bíblico, tratando ainda sobre João Batista, nós não conseguimos fugir disso, mas com outra aplicação na pessoa de João Batista. João Batista, o arauto do rei, que chama o arrependimento, aponta a idolatria e anuncia o rei. A divisão e a temática é semelhante, mas eu vou enfatizar algumas coisas que naquele dia não enfatizei para nós vermos é justamente João Batista como este arauto, como aquele que vai à frente proclamando que o rei está chegando. Seguindo a sua narrativa, os irmãos poderão ver o verso primeiro como algo que está destacado dos demais. No verso primeiro, Mateus descreve uma cena dizendo que naqueles dias apareceu João Batista. Sabemos que João, esse João é aquele que lá no registro de Lucas estremeceu no ventre de sua mãe Isabel diante da visita de Maria, que já estava grávida. Ou seja, esse João citado aqui por Mateus tem a mesma idade de Jesus. Portanto, a gente precisa notar que Mateus está seguindo um formato de narrativa do Antigo Testamento. Se até agora ele está tratando a respeito dos primeiros dias, quem sabe os primeiros anos da vida de Jesus, agora ele dá um salto na história, por volta de 30 anos. E ela anuncia João Batista, já em idade adulta, e logo mais Jesus também. Quando ele diz naqueles dias, é uma expressão bem típica do Antigo, do antigo Testamento. Isso faz com que a gente lembre o propósito de Mateus. Ele está escrevendo para que judeus se convertam a Cristo, reconheçam o Messias, Aliás, reconheçam Jesus como Messias. E para isso ele está usando profecias, ele está mostrando como as profecias são cumpridas na pessoa de Jesus, mas também usando da familiaridade, porque ele quer conquistar os seus ouvintes, né? usando como muitas vezes a gente faz aí a força do nosso próprio braço, Mateus provavelmente não tinha convicção que o seu texto estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. Ele não tinha a consciência do quanto Deus usaria esse texto e o trataria como sagrado. Então, ele se esforça com tudo aquilo que ele pode para comunicar aquelas pessoas. E a gente vai ver, à luz da intenção de Mateus em comunicar... Para os judeus do passado, aquilo que a gente pode aprender hoje também, muitas vezes que passa despercebido, porque nós não somos judeus que vivem quase dois mil anos atrás. Né? Nós entendemos que esse texto foi escrito por volta do ano 60, depois de Cristo, antes da, da queda do templo de Jerusalém, em, no ano 70. Então, nós entendemos que nós estamos muito distantes dessas pessoas que receberam primeiramente esse texto. Então, a gente tem que cavar um pouquinho mais para entender melhor o que Mateus tinha em mente, a, a mentalidade de hebreu de Mateus, é, influenciado pela cultura grega, mas escrevendo a outros hebreus, outros judeus. Quando ele usa naqueles dias, ele usa uma expressão típica do Antigo Testamento, Existem algumas ênfases dadas por Mateus aqui, até aqui, que remeteram a Moisés. Aqui ele faz isso de novo. Ele está apresentando o local. O local é um deserto. Novamente, isso faz com que a gente lembre, especialmente neste momento do profeta Elias, mas especialmente ainda quando ele fala, no verso 4, como João se vestia. Exatamente igual o relato de Segundo Reis. Quando o rei Acasias diz, como essa pessoa, como esse profeta se vestia? Então, o relato de Elias faz com que Acasias entenda. É Elias, o tesbita. A mesma coisa caracteriza João Batista, mas a gente vai chegar lá logo mais. Ele tinha as características de Elias. João Batista vive fora dos limites da sociedade, ali da cidade. Ele proclama a mesma coisa que Isaías proclamou lá em Isaías 40, que a gente leu também. Ele está anunciando uma nova saída de escravidão, um novo êxodo que está por vir. Em Malaquias, capítulo 4, verso 5, é anunciado que quando esse último, não só novo, mas último êxodo chegar... Ele chegará na vida de um novo Elias. Deus diz, por meio de Malaquias 4, 5, que em vez, ao invés de trazer mal, maldição sobre o mundo, ele traria a volta da voz de Elias. Não é a reencarnação de Elias. Não é Elias que volta à vida. Mas ele traz o anúncio daquela proclamação que Elias também trouxe. Ou seja, ele levanta um profeta. Com João Batista, nós vemos que isso se cumpriu. Porque Jesus mesmo diz que ele veio no espírito e no poder de João Batista. A palavra espírito também usada por Jesus lá em Lucas 1:17 não significa mesmo espírito. Significa mesma missão, mesmo intento. A Bíblia não se contradiz, né? João pregava no deserto da Judeia, que era uma região montanhosa, era deserta, mais ao sul, era próxima ao Mar Morto era próximo ao Rio Jordão, sabemos também que era próximo a Belém, era próximo a Jerusalém, é um local estratégico. Nos mapas das nossas Bíblias, no, a maioria tem alguns mapas no final da Bíblia, os irmãos podem encontrar esse local no mapa descrito como Palestina nos tempos de Jesus. Ali mostra justamente essa região da Judéia, região onde... João Batista se desloca para uma área deserta, o deserto da Judéia, não com areias finas, não como essas, as dunas de um deserto, mas uma área rochosa, cheia de rochas, de difícil acesso. E ainda assim, apesar dessas dificuldades, as pessoas iam até ele ouvir duras verdades, mas iam por causa do batismo que João operava, por causa da verdade que proclamava iam ao deserto para ouvir a sua mensagem. Infelizmente, não temos crianças hoje no nosso meio. Há um material preparado para que elas vejam o verso 2, né, se acompanhem em casa. O verso 2 é o nosso versículo-chave. Vamos ler juntos? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não sei se os irmãos leram ou se eu que não ouvi, vamos ler de novo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse é o texto-chave. No material das crianças, ele está descrito ali para elas escreverem por cima de, um, de uma frase tracejada e podem escrever nas casas. Então, o, o versículo-chave desse texto é a chamada da mensagem que João se propõe a fazer aqui, uma chamada ao arrependimento, que é justamente o nosso primeiro ponto. João Batista, o arauto do rei, chama ao arrependimento. Irmãos, os judeus, maioria dos ouvintes de João, mas também os principais leitores de Mateus, já reconheciam que Deus governa o mundo. Isso não é novidade para eles. Eles oravam, no entanto, constantemente pelo reino estabelecido sobre os demais impérios. Ele queria que Deus não só governasse amplamente, mas especificamente. Eles queriam que Deus derrubasse o Império Romano. Eles queriam parar de sofrer. Diante disso, no verso 2... O arrependimento é a, é a palavra-chave aqui no discurso de João. Biblicamente, arrepender-se vem da palavra grega metanoia, que indica uma mudança de mentalidade. Mas que se nós formos ver mais profundamente, na raiz da intenção da, do arrependimento, nós vamos ver que mais do que mudar a forma de pensar, arrependimento é mudar de Senhor. Senhor. A palavra implica em mudança radical, em mudança consciente, como uma resposta a uma ordem que chegou, com atitudes intencionais, fundamentadas no desejo de obedecer. E no caso aqui de João, como arauto do rei, está conclamando ao arrependimento para que as pessoas obedeçam ao rei, porque ele está mostrando, ele tá, vai dizer isso logo mais, o reino está próximo, o reino dos céus está chegando. Arrependam-se, mudem de Senhor, convictamente sirvam a Deus. Mateus descreve assim, reino dos céus, para comunicar bem aos judeus que receberam esse texto, que por muitos momentos, se não todos, evitavam falar o nome de Deus. Diferente dos demais evangelhos, que chama, que comunica nessas mensagens o reino de Deus, Mateus, que está escrevendo para judeus, diz que esse reino não é de Deus, é o reino do céu. Assim, ele deixa de ferir o coração dos judeus, usando o nome de Deus, entre aspas, em vão, e comunica algo que o próprio judeu fazia, usando o termo céu, né, traduzido em português como céu, para identificar que ele está falando a respeito daquilo que compete a Deus fazer, a respeito do domínio que Deus tem sobre todo o céu. Qual lugar no planeta Terra não tem céu? Todo lugar do planeta que você for, que você olhar para cima, você vai ver o quê? Céu. Ali Deus está. Ali está o domínio de Deus. Isso faz com que os leitores compreendam que o reino dos céus é o reino do Pai. E, simultaneamente, no decorrer do livro, eles vão ver claramente que é o reino também chegado na pessoa do Filho, em Jesus. Jesus é o rei Messias. Isso fica claro quando João adverte que o reino está próximo. E ensina aos seus ouvintes que este reino traz o fim. E quando ele traz o fim, ele está falando de morte. E logo mais, ele vai falar também de ressurreição. Assim, tal como o anjo anuncia a José, um pouquinho Tempo atrás, que Jesus virá salvar o seu povo dos pecados, e isso implica em morrer, porque o salário do pecado é a morte, João Batista chama o povo ao arrependimento e exige confissão de pecados. No verso 6 aqui desse texto. No verso 3, os irmãos podem seguir aí acompanhando, vem a profecia de Isaías realizada mais ou menos 700 anos antes de Jesus. E ela é citada aqui. Isaías 40, verso 3, tratava lá de um novo êxodo, uma nova libertação. Quando Deus, mais uma vez, vai libertar o seu povo e permitir que eles voltem para Jerusalém. E a referência aqui, é no entanto, ao invés de ser uma profecia vinculada a Cristo, ao Messias, ela está vinculada à voz que anuncia a chegada do Messias, a João Batista. João Batista é citado em todos os evangelhos, e isso precisa chamar a nossa atenção. Diferente de alguns relatos que estão em um, não estão em outro, ou estão em alguns e não estão em outros, João Batista está em todos. Depois de 400 anos de silêncio, Deus volta a chamar o seu povo ao arrependimento. E ele faz isso através de um arauto, através de João Batista, através do último profeta. Antes de apresentar a mensagem dada ao profeta João Batista e comunicada por ele, Mateus vai vincular a sua profecia e lá no quarto evangelho, né, o evangelho segundo João, que não é o batista, é o discípulo amado, o mais novo, aquele que vai ficar preso na ilha de Pátimos e escrever também Apocalipse, João lá relata uma frase do próprio João Batista, quando assume para si mesmo, em João 1:23, que ele é essa voz que clama no deserto. Em João, isso fica evidente, dizendo que o próprio João Batista declarava, eu sou, sim, aquele que está proclamando a chegada do rei. E aqui, em Mateus, ele é alguém que é vinculado a essa promessa, a essa profecia. E o que, que isso quer dizer? Quer dizer que o reino dos céus é o mesmo reino de Jesus, porque não é um que vem da parte de Deus, mas Jesus é a própria figura, a imagem Última declaração, revelação da parte de Deus que se chega à humanidade. A expressão exata do seu ser é o que o texto de Hebreus vai dizer. Versos 4 a 6 agora, vai falar a respeito de algumas características de João. Quando Mateus traz alguns detalhes sobre João, como ele se vestia, ouço que é dito, aquilo que a gente leu lá sobre, sobre Elias, segundo Reis 1,8. Lá é dito, era homem vestido de pelos com lombos cingidos de um cinto de couro. Então, Acasias diz, é Elias o tesbita. Aqui, exatamente assim, verso 4, usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A identificação é muito evidente. Não é Para não fugir mesmo, os, os hebreus ou os judeus leram isso ou ouviram alguém ler isso e falaram assim, nossa, é a mesma referência dada sobre Elias. Por quê? Porque é intencional. Mateus tem a intenção de dizer para estes que talvez não conheceram João Batista, um ou outro conheceu, talvez não todos, mas identificava João como o profeta. Um profeta em alto grau, tal como foi Elias. A ideia é clara, João é um profeta como Elias, e o fato de viver no deserto identifica ele como pobre, diferente daqueles que estavam sendo levantados durante todo esse tempo de silêncio da parte de Deus, para proclamar a paz quando não há paz, como diz o profeta Jeremias, que eram pessoas pagas, assalariadas, para dizerem não verdades da parte de Deus. Não para compartilharem do seu conhecimento bíblico, do seu conhecimento sobre a história de Israel, mas para compartilhar aquilo que era agradável, especialmente aos governos. João não é assim. E ele se destaca, ele se destaca da população e dos religiosos. Ele se destaca vivendo dessa forma para se identificar como um profeta, mas também vivendo de forma pobre, no sentido de viver distante do templo, da riqueza de quem era mantido pelo serviço religioso dessa época. Por isso, a mensagem de João vai se destacar. Arrependei-vos, e ela é preservada por Jesus. No mesmo Mateus, aqui capítulo 4, verso 17, diz que depois do batismo, daí por diante passou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João é, de fato, um arauto. Ele proclama a mesma mensagem que o rei vai proclamar. João anunciou que o rei não estava próximo, como fizeram os profetas, mas ele também reconheceu Jesus como rei. Mais à frente, lá em mais à frente, não, no outro evangelho, em, em João 1,36. Depois de pregar Gálatas, falar outro evangelho é complicado. né? Mas no quarto evangelho, no evangelho segundo João, no, cap... no versículo 36, ele vai apontar para Cristo e dizer, esse é o Cordeiro de Deus. Mais à frente ainda, ele vai a... acrescentar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado de todos, não só do judeu, de todo aquele que crê, sendo judeu, ou não, é isso que aquela palavra mundo quer dizer. João, então, chama o arrependimento, mas também aponta a idolatria. Segunda parte, dos versos 7 a 10, nós vamos ver João apontando a idolatria, especialmente da liderança que ia lá ouvir e até aparentemente se submeter ao batismo que ele estava praticando. No verso 7, nós vemos a mensagem do Senhor Jesus que precisa alertar aquelas pessoas que ouvem. E, Jesus, e João faz isso aqui. Ele alerta os líderes fariseus, que eram mestres da lei, alerta os saduceus, que faziam parte daqueles que compunham o sacerdócio, que estavam sempre no templo, sacrificando, mediando ali, para que o povo fosse perdoado. O reverendo Hernandes tem um comentário certeiro sobre isso, que eu já usei da outra vez, vou repetir aqui hoje, sobre os fariseus e sobre os saduceus. Ele diz, ou comenta, que os fariseus eram conservadores na teologia, mas complacentes consigo mesmo na ética. Tudo que envolvia a sua prática, entre aspas, profissional, eles estavam em destaque. Tudo aquilo que, que convinha a respeito da forma como viviam os seus atos, gestos e até mesmo palavras, até na vida com Jesus nós vemos que não era assim. Enquanto os saduceus usavam da posição de estar sempre no templo para armazenar tesouros terrenos, eles viviam tal como viviam os levitas no passado, eles viviam de acordo com aquilo que o templo arrecadava, mas ao invés de arrecadar e distribuir, os saduceus acumulavam, eram amantes do poder e do dinheiro, e a estes João vai chamar de raça de víboras. Jesus não repete só o que João fala sobre a chamada ao arrependimento, mas também classifica esses líderes religiosos muito bons em teologia, mas péssimos na prática da mesma forma. Lá em Mateus 23, 23, Jesus os chama também de raça de víboras. Aqui aprendemos que é melhor ouvir sobre o inferno do que ir para lá. João faz isso ao dizer para os fariseus, para os saduceus, que o batismo não o salvará, pelo fato de suas obras demonstrarem que não estão arrependidos dos seus pecados. Se as pessoas dizem, Eu sou o batizado, e quando dizem, Eu sou o batizado, elas querem dizer, Eu sou salvo, independente do que eu faça, da forma que eu pense, etc., etc., tome muito cuidado. Esse tipo de argumentação era semelhante a estes aqui, que foram repreendidos por João. Que. O próprio Paulo vai repreender também na carta aos gálatas. O batismo é um sinal externo de um acontecimento interno. Se nós nos submetemos de forma externa a sermos batizados para proclamarmos que Jesus nos salvou, mas nós, ou as pessoas, especialmente da igreja, não veem características de Cristo em nós, alto lá, alguma coisa está errada. E não está errado o que Deus fez, está errado no que a pessoa falou. Se aquela pessoa diz, confesso Jesus como meu Senhor, ou seja, eu devo e obedeço a Ele, mas vivo como eu bem quero, ela confessou com a boca, mas o coração está distante. Essa é uma, uma proclamação também feita pelo profeta Isaías, através do profeta Isaías ao povo. Eles falam muito bem, eles cultuam muito bem, mas o coração está distante de mim. Algo semelhante a gente vê nestes aqui, fariseus e saduceus, mas em muitos também nos nossos dias, que dizem, sou batizado, e vivem como se fossem ímpios, vivem como se não fossem do povo de Deus, como se não conhecessem a palavra, como se não entendessem que irão ainda prestar contas, apesar da salvação, a Cristo como o seu Senhor. Raça de víboras, há um comentário que diz que estes fariseus e saduceus estavam cheios de veneno, cheios da hipocrisia, cheios da religiosidade. E eu acrescento, cheios de incredulidade. Porque se vive de qualquer forma, é porque não presta contas a Deus. Certamente não ora. Nós somos conduzidos a orar constantemente, porque é vergonhoso falar com quem a gente ofende. Mas Deus implica que o crente tem que orar. Ele vai ofender o seu Deus, ele vai ofender o seu Senhor. Ele tem consciência disso, mas ele não pode se apartar da comunhão com Deus. Por isso ele vai encarar aquele a quem ele ofende todos os dias. E dizer, Senhor, pequei contra ti, contra ti somente. Eu fiz o que é mal perante os teus olhos. O Senhor é justo em me condenar. Mas a tua palavra diz que o Senhor não fará isso por causa da misericórdia que se apresenta no rei, em Jesus por meio do qual eu sou absolvido dos meus pecados. Versos seguintes, 8 e 9, vão dizer a respeito da chamada que João faz para estes, raça de víbora, que acham que se submeter a um novo batismo fará com que eles sejam é, salvos ou mais santificados. Ele vai dizer, as obras de fé genuína verdadeiras, elas são requeridas pelo batismo de João, mas também de Jesus e também dos apóstolos. Nas cartas às igrejas, os apóstolos deixam isso muito claro. Não adianta você vir para a igreja e confessar Jesus e não mudar de vida. Corinto foi assim, eles são chamados na primeira frase da carta, santos de Deus. E a carta inteira eles são disciplinados. Por quê? Porque eles creem. Isso os faz ser santos de Deus, remidos, perdoados que precisam parar de viver como antigamente viviam. Novidade de vida é o que se espera daquele que crê em Jesus. eles não tinham consciência disso. Paulo os deu consciência. Se nos nossos dias algum crente dizer: Ah, eu preciso só crer para ir para o céu, você batizou numa igreja que não é cristã. Porque ela não vê a Bíblia como palavra de Deus. A Bíblia inteira fala sobre procedimento. A Bíblia inteira fala sobre, por exemplo, na pessoa de Jesus, que é pelos frutos que se conhecem, aqueles que são os meus discípulos. Jesus vai dizer, pelos frutos os conhecereis. Mas isso também é para outro dia. Vamos seguir aqui. Todos eles, João aqui, Jesus, os apóstolos, vão exigir confiança em Deus, que se manifesta em obras de obediência. É importante crer. É importante também, em pé de igualdade, crer e viver como alguém que crê. Porque a vinda do reino exige arrependimento ou a vinda do reino traz juízo. O texto seguinte vai falar aqui a respeito de cortar fora. É a expressão que João usa. Somente descender de Abraão não é suficiente. Somente fazer parte da igreja ou ser herdeiro de uma linhagem né, presbiteriana ou evangélica ou de outra igreja, não é suficiente. No Antigo Testamento, João vai usar a luz aqui, que no Antigo Testamento, Deus já cortou fora parte de Israel e disse que há remanescente. Não há um povo estruturado, há um remanescente. Porque foram infiéis, foram incrédulos, foram pessoas que serviram a outros deuses e Deus cortou fora. Assim também ele pode fazer com quem quiser, quando quiser, independente de ser ou não ser da linhagem de Abraão. Deus pode não só reduzir Israel a um remanescente, como também levantar filhos autênticos de Abraão, como nós somos, com a graça de Deus. Somos filhos de Abraão, porque somos também aqueles que exercitam fé tal como ele exercitou. Somos filhos de Deus, mas à luz do texto bíblico somos as pedras citadas aqui. As pedras que João cita, que Deus pode fazer delas, filhos de Abraão, somos cada um de nós. Gentios, ímpios, pagãos, que estão distantes, é, em questão de tempo, em questão de quilometragem, de nação, de cultura, estamos totalmente fora de Israel, mas estamos totalmente em Cristo. Estamos totalmente como linhagem de Abraão, porque ele é o pai da fé e nós também cremos. No verso 10, ele vai finalizar a frase para esses fariseus e saduceus, dizendo que eles não devem confiar demais em si mesmos. João vai falar, já está posto o machado à raiz das árvores. ela está posto na raiz. é Basta um toque. A raiz é aquilo que sustenta se a raiz for cortada, a árvore vai ser derrubada. E ele está posto nas raiz, na raiz. Logo, ele vai encerrar toda aquela edificação, glória própria e honra própria que os fariseus e saduceus têm. Como ele fará isso? Usando Jesus como machado, como aquele que corta e tira as honras dos homens e se torna o único ah, detentor de toda a glória, de todo o louvor. O que João quer dizer é que os judeus também são impuros. O próprio povo de Deus não está preparado para a vinda do Messias. O próprio povo de Deus precisa se arrepender. E assim, além de chamar ao arrependimento e haver, advertir a respeito da idolatria e do fogo, que receberão né, esses idólatras, João também anuncia Jesus como rei. E agora nos versos finais, verso 11 e 12, João o arauto do rei anuncia o rei. O batismo não foi criado por João Batista. Os judeus já tinham uma prática de batismo bastante semelhante à que a gente tem até o dia de hoje, aos prosélitos. Prosélitos eram gentios que se convertiam ao judaísmo e queriam ingressar. Eles não eram circuncidados, eles eram batizados. E com aquilo eles deixavam o velho homem e viviam uma nova vida. Eles ingressavam no judaísmo. Então, isso daqui não foi idealizado por João. Era uma, era uma prática já comum na época. Isso não, não precisa nos chocar, tá bom? Não há nada demais nisso. A diferença do batismo de João com o batismo que já era conhecido por todos esses da Judéia, não é a forma de batismo, então. Mas é a convocação ao arrependimento e confissão de pecados. E isso distingue totalmente. E isso assusta. O que eles estão falando é que João está exigindo aquilo que Deus só Deus pode exigir, mas que os profetas exigiram dos reis no passado. Nesse trecho, João mesmo deixa claro que o seu batismo é menor do que o batismo que será realizado quando o rei vier. Com isso, ele exalta o rei, ele exalta o Messias. E é isso que um arauto faz. Da mesma forma como um arauto anunciava, às vezes, com trombeta a chegada de um rei, o objetivo de João era clamar no deserto para preparar o caminho do rei. E ele faz isso se vestindo como um profeta e proclamando ou anunciando, chamando, né, melhor dizendo, as pessoas ao arrependimento. Sejam quem fossem, sejam quem fossem. Como igreja, nós somos efetivos também no nosso batismo, nós somos efetivos nas nossas muitas públicas profissões de fé. Com esse processo, a gente admite as pessoas na igreja, mas a gente não pode dizer que essas pessoas estão no céu. Não nos convém fazer isso. Não nos convém dizer que cada um que entra aqui é batizado por mim, agora professa sua fé, está no céu. Não, nunca vou poder falar uma coisa dessa. Porque aquilo que eu ouço da boca das pessoas, eu não vejo no coração. Aquilo que o nosso conselho reunido, ou a própria igreja, ouve da boca das pessoas, nós não temos competência para sondar nos corações. João sabe disso. João sabe que o seu batismo, ainda que choque, ainda que chame ao arrependimento, ainda que conclame as pessoas a confessar os seus pecados, não tem a missão de salvar. Ele diz, vai vir um que é maior do que eu. Esse salva. João tem uma visão nítida a respeito do seu papel. Nós também precisamos ter como igreja do Senhor. Nós precisamos superar, deixar no passado, não enterrar mas deixar no passado todas as frustrações que nós vimos e passamos aqui como igreja, todas as desilusões, tudo aquilo que fez com que o nosso coração enchesse de esperança e fosse frustrado por pessoas, nós precisamos deixar no passado. Líderes, membros, homens, mulheres, crianças, infantes. Nós criamos expectativas, nós achamos que o céu era aqui, e Deus nos frustrou, porque o céu não é aqui. Deus nos mostrou a igreja falha. Deus nos mostrou que a igreja visível caminha em santificação, é chamada de santa, mas não é perfeita. João sabe disso. Ele tem uma visão nítida sobre isso, a gente precisa também ter. Ele entende que o seu batismo é essencialmente preparatório. Deus é o Todo-Poderoso que vai batizar com Espírito e com fogo. É o que está no verso 11, a parte B. Mesmo que tenhamos a tendência de vincular o fogo com o juízo, nesse caso aqui das palavras de João Batista, está vinculado ao espírito, ao espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que purifica com fogo, da mesma forma como o ouro é purificado das suas impurezas com o fogo. Nisso, João está dizendo que o que vem. O rei que vem, o Messias que vem, vem para purificar um povo para si. Se alguém te perguntar, viu, por que, que Jesus veio ao mundo? Você pode dizer essa frase. Ele veio para purificar um povo para si. Por isso, João não vê, ou não se vê, como digno de servir ao Messias, servir ao rei. Ele vai falar, eu não sou digno nem de desatar as sandálias do pé dele. E o que, que isso significa? Significa que ele não é digno nem de servir como um escravo, desse que está para vir da parte de Deus, porque também é Deus. Ele crê que Jesus purifica com o Espírito e com fogo, enquanto ele, o próprio João, só pode chamar o arrependimento. Ele só pode advertir a respeito do juízo, a respeito da idolatria. Ele só pode anunciar ao rei, mas ele não pode fazer o que o rei faz. Não é a missão dele. A gente lembra que João está falando depois de um tempo de silêncio, de 400 anos, pelo menos, de silêncio. O anúncio de que Deus enviará o seu Espírito, que é a mensagem dele aqui, gera muita expectativa. Nós lembramos de Saul, que ainda que não fosse o escolhido de Deus, Deus o usou, até que retirou dele o seu Espírito e o todo reinado de Saul foi por água abaixo. Na unção que Davi recebe de Samuel, é justamente o símbolo do óleo, o símbolo do Espírito, que unge, e consagra e faz com que Davi, ainda não imediatamente, mas venha a ser cheio do Espírito gradativamente e demonstrar isso através dos seus atos de governo. A mesma coisa, logo mais, no trecho seguinte, vai acontecer com a pessoa de Jesus. Ele vai ser claramente demonstrado que... Está cheio do Espírito de Deus, através do símbolo da, da pomba que desce no céu. Nesse tempo de silêncio, é como se Deus tivesse abandonado o seu povo, até que um profeta é levantado para preparar o coração para receber o Messias. E junto com o surgimento desse profeta, vem todos os sinais que, estavam esperado, que eles estavam esperando. E Mateus vai pontuando nesse livro um por um, mostrando que Jesus cumpre profecias, mas também existe aquele sobre quem foi proclamado que também cumpre uma profecia. E esse é João, João Batista, o João que batiza. Junto com o surgimento desse profeta estão os sinais os cumprimentos de profecia, esse anúncio lembra que a mensagem é antiga, já lá do Antigo Testamento. Recorda a respeito do perdão, a respeito da exigência do arrependimento, porque sem arrependimento o pecado vai produzir juízo. Mas com arrependimento o pecado produz purificação. Ou melhor dizendo, é provocado no pecado aquilo que se produz no ouro com fogo. Ele é purificado, é purificado a nossa vida. E assim chegamos ao verso 12, que nós relemos no início. É dito que o próprio rei vai separar o trigo e queimará a palha não mais num fogo purificador, mas consumidor. A palavra pá aqui, um detalhe para os irmãos, uma curiosidade, é um instrumento que, redigido aqui na, na, no texto grego, é um instrumento que as, os agricultores usavam. A parábola do, do trigo e do joio deixa isso mais nítido. Eles eram ceifados juntos. E para separar o trigo do joio, não era o agricultor que separava, era um instrumento. E no instrumento ele pegava a sua pá para separar e quando ele dava... Né, chamar a atenção dos irmãos também, é bom Estamos tá no final do sermão já. Quando ele dava a pasada, ele jogava para o alto. E quando ele jogava para o alto, o trigo caía mais rápido e o joio ficava como uma palha até cair. E nisso eles tinham um tempo de recolher o joio e separar o, o, o separar, recolher o, o trigo e separar o joio para que fosse queimado. Quando ele disse para os ouvintes da época que o próprio rei vai trabalhar nessa seara. O próprio rei será aquele que vai trabalhar separando o joio do trigo? Isso chama muita atenção. Um rei não trabalha. Um rei fica no seu palácio. No mais possível, ele vai à frente de guerra. Mas nesse tempo aqui, fazia muito tempo que Israel não tinha um combate. E um rei que vem para combater, ele vai se dispor ou gastar energia para separar o joio do trigo? Isso chama muita atenção. E quando eles entendem o propósito dessa separação... Isso chama ainda mais atenção. Ele está separando não para que o trigo seja bem usado, mas para que o joio seja aniquilado, consumido, queimado, sofra juízo. Este é o motivo da chamada ao arrependimento. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Se não houver arrependimento, haverá juízo. A mensagem é muito dura e chega primeiramente a fariseus, e seus. Jesus vai falar sobre isso em João 15, 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Este fogo que nunca se apaga representa o juízo final. Jeremias falou sobre ele. Jeremias 7:20 diz. Eis que a minha ira e o meu furor se derramarão. Arderá e não se apagará. A exigência do arrependimento... Responde, perdão, responsabiliza os ouvintes aqui. Ele chama, arrependei-vos. E coloca a responsabilidade do arrependimento no coração de cada um que ouve. E daí ele vai dizer, se você não se arrepender, você será condenado. Você sofrerá juízo. Arrependam-se. E daí, na hora que os fariseus, talvez ali constrangidos, dão um passo à frente, ele diz, quem vos intentou a pensar que se batizando, vocês serão livres da ira vindoura. É chocante a mensagem de João Batista para esses líderes judeus. Porque somente posicionamento não implica em fé verdadeira. Como também fé verdadeira sempre implica em constantes posicionamentos, constantes reparos, constante melhoria, constante uh, semelhança. Com Jesus, vamos concluir hoje. Nós aprendemos sobre João Batista, o arauto do rei, que chama ao arrependimento, que aponta a idolatria e anuncia o rei. E de modo prático, para nós entendemos há muito o que dizer, mas entendemos algumas coisas que Mateus tinha intenção de dizer aos judeus que leram. Primeiramente, o que nós podemos aprender com isso? Tudo nós aprendemos que João, com a sua consagração a Deus e espera confiante pelo Messias, ensina que se houver silêncio da parte de Deus, que não seja por causa do seu povo. Nós vivemos num tempo de espera do Messias, na espera da segunda vinda. E ao invés de trabalharmos na Seara, tal como João, que diz, está próximo o reino dos céus, arrependam-se, arrependam-se, está próximo a vinda do rei, nós diríamos, né está próximo o retorno do rei, porque nos calamos? Não podemos nos calar. Precisamos viver a semelhança de João. Se Deus não quiser salvar os pecadores da nossa geração, que não seja por causa do nosso silêncio. A gente precisa proclamar. E uma segunda coisa que eu creio que nós aprendemos, especialmente com João, o arauto do rei, é a sua humildade. A humildade de João é uma virtude que todos nós, membros da igreja, precisamos ter. Ela é admirada e ela precisa ser imitada. Ele tem a humildade que a gente precisa dizer que também é a nossa. Uma humildade de espírito que Jesus diz que é uma característica daquele que é bem-aventurado. Na nossa boca deve estar a mesma confissão que esteve na boca de João. Importa que ele cresça e que eu diminua. Alguém vai dizer... Uau, que igreja que você, que você frequenta, ou quem você é, o que você faz, e você pode dizer, eu faço isso, eu faço aquilo, eu participo, eu dou, eu dizimo, eu oferto, eu falo, eu oro, eu, 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 eu. E João disse, eu não sou nada. Eu chamo ao arrependimento, eu aponto os erros, eu anuncio o rei, porque o que vem depois de mim, este sim, ele terá uma pá. E ele vai separar aqueles que são dele e aqueles que não são. É importante que ele cresça e que eu diminua. Que assim seja também com todos nós aqui na igreja. Isso está em João 3:3. Conforme o batismo de João, que a nossa confissão seja acompanhada também da missão. Que a nossa confissão, às vezes feita anos atrás, sempre é tempo de ser restaurada, às vezes feita anos atrás, que não acompanhou um procedimento, não acompanhou uma missão, que seja o tempo hoje de reaver isso, de ter na sua atitude algo que remete à confissão que você fez, de que Jesus é seu Senhor e suficiente Salvador. E, por fim, que sejamos trabalhadores na seara de Deus. João era apenas um e ele produziu muitos frutos. Nós somos muitos. Quantos frutos será que nós podemos, unidos, produzir com a nossa força, com o nosso empenho missão e humildade no serviço a Deus eu creio que muitos também podemos produzir a 100 puro como João nós precisamos anunciar o rei sem olhar para trás lá em Lucas 962 é dito ninguém tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus que nós sigamos sempre em frente todas as frustrações do passado que como igreja nós passamos Todas as feridas que nós trazemos como igreja do Senhor, sejam recentes, sejam antigas, que fiquem no passado. Há tempo de construir, de edificar coisas novas, e que o Senhor nos ajude a começar em nós. Cada indivíduo começa na própria vida, e a sua edificação vai fortalecer todo o edifício. É assim que nós cremos como igreja do Senhor. Vamos orar? Pai nosso, obrigado, Senhor, pelo texto de hoje, pela vida de João Batista, o arauto do rei, obrigado por aquilo que o Senhor causou na vida dele e por aquilo que no texto seguinte nós veremos que Jesus causará. Obrigado, Senhor, porque podemos experimentar algo semelhante também em nossa vida, olhar para Cristo e vê-lo como rei dos reis, senhor dos senhores, mas também nosso rei particular, o rei da igreja, aquele que governa a igreja, mas também que representa a igreja nas batalhas. Nós cremos que o Senhor está à frente das nossas lutas, o senhor, nós cremos que o Senhor tem lutado as nossas lutas e que venhamos a trabalhar para Ti, crentes nisso, Pai, que o Senhor nunca nos desampara, porque o Senhor é o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas. As ovelhas do Senhor somos nós. Temos sido bem cuidados por Ti e por isso Te louvamos, te agradecemos e queremos fazer mais. Queremos, além da confiança, além da gratidão, trabalhar para o Senhor. Ajuda-nos nisso, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.